0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milker FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 29 de mayo de 2019. Sí, no, no me he equivocado de fecha ni tú has viajado en el tiempo, es solo que, efectivamente, Apple ha sacado un nuevo iPod Touch. Y es que eh, esto es algo que Apple no hacía desde 2015. Eh, cuando hablo de 2015 y de aquel lanzamiento, hablo de una actualización de componentes, de un procesador distinto, cosas así. Porque efectivamente en julio de 2017, como todos recordamos y comentamos habitualmente con nuestros amigos y familiares, Apple sacó una actualización del iPod touch, pero fue simplemente una actualización de precios y capacidades. Para alinearlo con la gama de eh, iPhones y no sé si iPads que sacara ese, ese año. Este eh, iPod Touch de 2019 mantiene exactamente el diseño que tenía hasta ahora. Es decir, es un diseño que data, porque creo que es el momento de usar este verbo, data de 2012, ¿vale? Um, fue en ese momento en el que Apple renovó en aquel año, es decir, hace siete años, ¿vale? Siete años. Um, tengo hijos que no lleguen, que no, han, no habían visto eso, vale. Bueno, pues hace 7 años Apple sacara aquel eh, iPod Touch y mantiene todavía impretérito el eh, diseño. ¿Qué diseño? os estaréis preguntando. Ahora, no, lo sabéis por supuesto de sobra. Hombre, no os hagáis los tontos esta hora de la mañana. Hablamos de una pantalla de 4 pulgadas con sus marcos y todo, con sus marcos de un dedo gordo por arriba y por abajo y también por los lados. Y lo peor de todo, con muchísima diferencia, es el botón Home. Sin Touch ID. Esto es, eh, dentro de esta renovación, una de las cosas que más me sacan del contexto. Porque llevamos años cantando las excelencias de la seguridad con parámetros biométricos. La mmm, cara, el dedo, el codo, mmm, lo que usted quiera, para algo que sea suyo, nacido de usted. ¿Vale? Y ahora Apple nos dice, te dice a ti, cliente de 2019, persona que va hoy a comprarse un producto que salió ayer, que no eres lo suficientemente bueno para tener este nivel de seguridad, que tu dinero no vale lo mismo, no compra eh, no compra los mismos tipos de, de componentes que dan seguridad o que, al ser un usuario de iPod Touch, tus datos nos importan, podríamos decir, una mierda, por ejemplo, ¿vale? Porque si a ti te interesara esto de verdad, te comprarías un iPhone, ¿no? Te estás comprando esto por, 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 por hacer la risa. Bueno, seguramente eso es lo que deben de pensar en Apple eh, El procesador, sí, efectivamente ha cambiado el procesador Ahora es un A10 Fusion Que es el procesador que traía el iPhone 7 Un iPhone 7 que salió en 2016 ¿vale? Es decir, que este es el dispositivo Estamos, Están sacando hoy un dispositivo que podrían haber sacado Seguramente más caro, pero lo podrían haber sacado hace tres años este lanzamiento ni siquiera está en portada de Apple.es, ¿eh? al menos no lo estaba anoche, lo digo por si entráis a ver los precios que os voy a decir ahora. Vienen tres capacidades, tenemos 32 gigas por 239 euros, 128 gigas por 349 euros. ...y 256 gigas por 459 ...estos precios y esta gama... ...suena más sugerente cuando la pasas a, a dólares... ...porque hablas de un dispositivo de 32 gigas por 199 dólares... ...y eso parece como que suena, suena más a juguete, ¿no? Recordemos que los precios en dólares... ...no incluyen nunca el impuesto al consumo... ...mientras que los precios en euros siempre incluyen el IVA... ...¿esto por qué es? ...me parece una injusticia... ...pues esto es porque el IVA es uniforme en los países... General, generalmente no, siempre. El IVA es uniforme en cada país. Es decir, en España tenemos el IVA del 21%, en todas partes en Murcia, en Madrid en Barcelona, en Sevilla, en Bilbao, en Galdácao donde sea, tenemos un IVA del 21% sin embargo, el impuesto equivalente al consumo en Estados Unidos no es uniforme en todo el territorio incluso a veces, ya lo he contado en partes del mismo estado o de la misma ciudad así que por eso allí va sin, sin impuestos um, vamos a intentar ver la parte de la buena estamos hablando de un dispositivo IOS al precio más reducido posible que Apple lo puede ofrecer nuevo y que evidentemente, uy, va, que toca el pito del coche si no me cuenta. Mmm, tiene la capacidad de hacer llamadas de audio y vídeo por FaceTime vía Wi-Fi, ¿vale? Y además, como trae el procesador A10, también soporta relativo aumentada, para el que quiera aumentar la, si la realidad no te parece suficiente, la quieres aumentar, también puedes hacerlo. Y llamadas de FaceTime en grupo también puede hacer. Entonces, pues con estas posibilidades de comunicación, uh, pues sí puede ser interesante. ...para niños... ...aquí ya empiezo a patinar... Eh, ...ojo... ...determinados jóvenes... ...pero... ...no empecéis a pensarlo mucho... ...¿vale?... ...porque me parece que es un producto... ...fuera de, de nuestro mercado... ...es fuera de nuestro mercado... ...porque aquí Android es el rey... ...evidentemente... ...y... ...por 239 euros creo, sabéis que no soy un experto pero creo que se puede comprar un teléfono bastante digno para dar a los más jóvenes de la familia su método de comunicación uh, porque es que realmente yo no pienso, en, ahora mismo no me sale en qué circunstancias yo en mi cuadro ahora mismo familiar podría comprar una iPod Touch para alguno de mis hijos, ¿no? Más allá de que mis hijos vayan heredando los iPads de, de casa, si llega el momento en el que decidimos o incluso es convención social, aunque yo no esté muy decidido que alguno de mis hijos tiene la edad ya para que tenga su propio teléfono móvil uh, y no tengo el dinero um, para comprarle un iPhone o no tengo un iPhone que yo deje para pasárselo a él desde luego mi opción no es comprar un iPod Touch porque si quiero que tenga un teléfono, no es solo porque tenga acceso a determinado tipo de contenidos o lo que sea, sino para que esté comunicado. Y con un audio post touch no lo tengo comunicado. Porque si se va por ahí, ¿cómo me va a llamar sin wifi? Como no haya wifi en el parque. ¿eh? Bueno, el caso es que, insisto, no lo penséis mucho tampoco. Si, si veis que lo tenéis que pensar mucho, mucho, es que vais a llegar a la misma conclusión que yo. Y es que no es un producto, no ya solo para mí, sino incluso para nuestro mercado. ¿Vale? De algo parecido al Apple Card Ya sabéis que yo he hablado del Apple Card sobre todo de sus aspectos técnicos como producto tecnológico, pero no he entrado en, lo, en, los, en las características como producto financiero porque no es para el mercado español siquiera europeo, con lo cual no tiene sentido meternos ahí en un follón de porcentajes y sistemas de pago cuando eso aquí lo tenemos superado o simplemente no aplica, ¿no? Pues esto más o menos lo mismo. Aunque no esté en la página web, pues ha, ha sido pues, este tipo de lanzamientos en frío que decimos muchas veces y tenemos pues, en la página de prensa de Apple unas palabritas de Greg Josviak, que es el vicepresidente de marketing de producto, que dice Estamos haciendo el más, uh, el más barato de los productos IOS, bueno no dice barato, dice affordable, ¿no?, uh, el más, el, sí, el más barato, en definitiva, Los está, lo estamos haciendo incluso mejor con un rendimiento que llega hasta dos veces eh, la velocidad anterior: FaceTime en grupo y realidad aumentada, empezando desde solo 199 dólares. Eh, el eh, ultra delgado y ligero diseño del iPod Touch eh, siempre lo ha hecho ideal para disfrutar de juegos, música o mucho más donde quiera que vayas. ¿Vale? Los blogs en Estados Unidos también están un poco estupefactos con este movimiento. Algunos subrayan que eh, será el único iPod Touch en soportar iOS 13. Eh, y quizá aquí es donde leemos un poco la justificación de este lanzamiento, ¿no? Y es que el último iPod Touch que teníamos, el, o sea, el modelo que se vendía hasta ahora tenía un procesador A8 y sacando Apple eh, ahora este producto, podemos leer. Que iOS 13 no va a ser compatible con eh, procesadores A8, con lo cual, o Apple actualizaba el iPod Touch, o junto con el lanzamiento de iPod, 13, de, ay, de iPod 13, de iOS 13, lo discontinuaba como producto que parece que no es algo que estén dispuestos a hacer. ¿Por qué? Porque se gana más dinero cogiendo un iPod Touch, como ponía no sé qué comentarista en un blog, lo abres, le cambias el procesador, solo el procesador, así a pelo y lo vendes como un producto nuevo al mismo precio casi que lo estabas vendiendo y todos están contentos sobre todo nosotros por parte de Apple quiero decir um, mm, 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 más cosas eh, dice Mac Rumors que eh, bueno que entienden que por el lugar de la gama que ocupa MacRumors, un blog, un blog estadounidense evidentemente que controla más que esto, dice que ve un poco como si posicionaran este iPod Touch como un dispositivo de consumo para Apple Music y ojo también para Apple Arcade o Arcade ya sabéis este mmm, servicio esa tarifa plana de juegos que Apple va a poner a nuestra disposición a partir de iOS 13 entiendo a partir de septiembre octubre y bueno pues que con este iPod Touch con nuevos procesadores pues eh, tienes un dispositivo barato más potente para hacer frente eh, a, para poder acoger estos juegos no sé ya si decir, si venirme arriba en plan fanboy histérico y decir que esto es una, el, el competidor de la Switch o sandeces similares porque no lo es, simplemente en hardware no le aguanta eh, no sé si realmente querían hacer eso querían sacar una pseudo consola de mano, creo que se podría haber aplicado un poco más, aunque claro eso ya lo lanzaría a unos precios que evidentemente no soportaría la competencia con el resto del mercado, insisto un producto, creo, para otros entornos, para otras necesidades, para otros mercados. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también ahí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre Apple, productividad y podcasting. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.